0: Kassel Media Kessel herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte tam kadroyuz ve bugünkü futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Fikret hoş geldin abi. Merhaba. Onur sen de hoş geldin. Hoş buldum. Bölüm numarası, forma numarası eşleşmesi yaptığımız o açılışlardan biri olabilir diye düşündüm bugün biraz önce. 22. bölümde sanırım 6 sezonluk görkemli Milan kariyeri boyunca çok sayıda başarıya imza atan ve Bu başarıların beraberinde dünya futboluna bence efendi süperstar personasını getiren bir isim olan Kaka Leyte'yi anabiliriz gibi geldi. Fenomen Ronaldo'nun 94 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer aldığı pek böyle bilinmez. O böyle biraz şeydi herhalde havlu sallamıştı yedek kulübesinde sanırım turnuvanın büyük bir bölümünde. Ki ondan 4 sene sonra 98'de Ronaldo dünya futbolunun bir numaralı süperstarı olarak turnuvaya başlamıştı. Ona benzer şekilde 2002 Dünya Şampiyonu olan Brezilya kadrosunda Kaka'nın olduğu da pek bilinmez yani unutulur. Ricardinho ile beraber o da 2002'de bol bol havlu sallamıştı yedek kulübesinde Brezilya şampiyon olurken
1: ki şey değil mi dünyanın en iyi sol açı. <gülüyor>
0: evet <gülüyor> evet ha. Ricardinho ile Delgado'yu aynı anda 11'de kullanma planlarıyla Serdar Kurtuluşlu Cantiğana gidin ya şöyle bağlayacaktım. O dünya kupasından sonra da sanırım ya bir sezon ya ertesi sezon olmalı ya da maksimum 2 sezondur. Ama galiba ertesi sezon 22 yaşında yine forma numarasında olduğu gibi 22 yaşında Milan'a gelmişti sanırım Kaka Sao Paulo'dan. Geldikten hemen sonra Rui Costa'yı böyle yavaş yavaş kesip takıma girdiği o ilk sezonu hatırlıyorum. Milan Serie A şampiyon olmuştu ilk yılında Kaka'nın ki bayağı iyi bir takım vardı. Ondan sonraki 5 sezon bunu zamanında diğerlerde gördüğüm için de aklımda kalmış. O Kaka ilk Milan sezonda yaşadığı seri A şampiyonundan sonra 5 sezon boyunca hiçbir daha şampiyon olamadı. Hep böyle lig ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci falan bitirdiler. Hep daha kötüye gitti hatta. Ama bir kez 2005'te bir İstanbul'da şampiyonlar ligi finali kaybetmişliği var. Ardından da 2007'de o kariyer zirvesini gördüğü sezonda şampiyonlar ligi şampiyonu olmuştu. Dribbling yapması çok etkilerdi beni abi. Onu hatırlıyorum. Yani böyle top sürer gibi değil de herhangi bir oyuncu sıradan önce top sürüyordu. Kaka süzülüyordu böyle. Sanki bana öyle geliyordu. Böyle dikine gidiyordu bir de kaleye. Çok heyecan verici geliyordu bana. Yani 2005-2006'da yine o dikine gidip süzüldüğü maçlardan biri de Fenerbahçe'ye maalesef diyelim attığı goller. Keza 2007'deki Şampiyonlar Ligi zaferi senesinde United'a Old Trafford'a attığı gol. Evra ile Heinze'yi birbirine çarpıştırmıştı falan. Ki o sezon Milan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken Kaka'da işte yılın oyuncusu ödülünü alıp bu Ronaldo Messi'nin o ödülü haraca bağlamadan önceki son bireysel zirveyi bize göstermişti. 2006 Kanlavar olması lazım, 2007 Kaka, sonra zaten Ronaldo Messi başlıyor. Daha burayı uzatacak bir kısmı yok çünkü sonrasında Real Madrid dönemi başlıyor Kaka için. Forma numarasını değiştirmiş herhalde 22'den 8'e geçmişti galiba. Hani ironiktir forma ile beraber bütün o şaşalı günleri de sanki geride bırakmıştı. 4 sezon galiba Real Madrid'de bir kere bir şampiyon oldu Mourinho ile ama. Hani yani o sakatlıklar falan yüzünden hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını hatırlıyorum. Kaka'da. 22'de böyle bağlayasım geldi. Türkiye'de Ümit Davala vardı abi 22. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğundan tutun da. Milli takımın üçüncülük yaşadığı 2002'de de yine 22 giyiyordu galiba. O size soruyu... Bir şey
2: itiraf edeyim mi? Ben size konuştum, soruyu şeyle konuştum, pas atıyorum. Sorayım. Çok
0: pardon abi. Ha, severdin evet. o zaman ben de ona benzer bir şey soracaktım. Saçları maçları yaptırdınız mı abi öyle çocukken? Ronaldo'nun önde Yok. bırakması, Mohican falan var mı öyle kafalar?
2: Bende de yok. Var mı? Yok da tesadüf benim saçlarım ilham mansız gibi olmuştu. Bana böyle mahallede falan mansız mansız diyorlar. Var. Bir... İmansız. <gülüyor> ben değil kendim <gülüyor> ona <Onun> tipiyle <gülüyor> şey yapmıyorum. O yakışıklıydı.
0: Şey var mı abi Çocuklukta Del Piero faulu bırakma. Hani böyle sivri falan. O var mı hiç? Yok ya. Kardeşim yok. hiç topçu saçı sakalı <gülüyor> taklit
2: etmediniz mi ya? Ya bir ara benim saçım uzadı baya bir. Arkadan böyle... Kabardı Üçüncülük topçusu gibi oldun. Sen yani evet Pochettino'nun <gülüyor>
0: Paris Saint-Germain dönemi gibi olmuşsundur. Bu saçlarla doğru <gülüyor> <Aynen>. diyorsun.
2: <gülüyor> ya benim seviye biraz geride o yüzden.
0: <gülüyor> Anladım abi. 22 başka davalanında dışında bir de he, Real Madrid dönemi ki şu an Juventus'ta galiba 22 giyiyor. Angel Di Maria var yine böyle 22 giyip aklıma gelen iyi topçu be dediğim adam. Bölümü de böyle açmış olayım. Bugün Avrupa liglerine... Değinmeye bir süre ara vermiştik gölgede ve güneşte olarak. Liglerde küçük küçük üzerinden geçerek son durumu bir kendimizi güncellemiş olalım. Ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelerle ilgili kendi aramızda tahminleri döndürüp bölümü öyle bitirelim diye planladık. Ligler kısmından başlayabiliriz. Normalde aslında genel tur yaptığımız bölümlerde hemen Türkiye'den başlıyoruz ama bizde pek değişen herhangi bir şey yok. Yakın zamandaki deprem felaket döneminde kulüpler arasında gerçekten insani boyutta bir dayanışma oluştuğunu söyleyebiliriz yani doğruya doğru diyeyim. Ama bunun genel itibariyle ne kadar gerçekçi olduğu ve Türkiye'deki bu kulüplerin asıl derdinin çok böyle futbol oyunu, onun oradaki keyfi olmadığı çok belli. Herkes her şeye rağmen biz şampiyon alalım ve herkese karşı olmuş olalımın peşinde olduğunu çok geçmeden hemen gösterdi. O yüzden buraya dair tek ...aa şöyle bir şey değişmiş, yeni böyle bir şey var diyebileceğimiz pek bir şey yok diye düşünüyorum. Herhalde siz de hem fikirsinizdir. Şu an gündem direkt olarak Fenerbahçe-Gase kavgası falan. Bir şey eklemek isteyen var mı abi?
1: İşte bugün Beşiktaş da dahil olmaya çalıştı bir yerinden. <gülüyor> Bildik şeyler ya, hakikaten konuşmaya
2: gerek yok. Yani evet, katılıyorum. o şey... Bir de Mesut Özil futbolu bıraktı. <gülüyor> ee, her ay futbolu bırakıyor gibi bir şey var bende. Bu, bu sefer... <gülüyor> Yani bu daha önce bırakmamış mıydı? Geçenlerde evet, de böyle, bu, evet. bu
0: şakayı son dönemde bir tek Bey Bey'le yakıştırıyordum. Hani onun da bıraktı haberi çıkınca nasıl yani 4 sene önce bırakmamış mıydı? Zaten
2: golf oynuyordu bir süredir falan muhabbeti vardı. Futbol
1: zaten bırakmıştı. <gülüyor> evet
2: zaten <aynı>, öyle abi. <gülüyor> Yo ben şaka yapmıyorum. Ben gerçekten, e, yani gerçek. Mesut Özo'yu böyle Hatırlıyor bir açıklama yaptım. Hatırlıyor daha önce öyle bir şey? Bilmiyorum rüyanımda <gülüyor> mı gördüm artık? bilmiyorum. Yok ama sanki umarım, bu olmuş. Umarım
1: böyle rüyalar görmüyorsunuz. <gülüyor> evet Daha çok saçma. anlamlı rüyalar görüyor olmanı dilerim. Mesut Özil de bilmiyorum belki işte Tayyip Erdoğan mesela şeyleri açıklamış. Şu an önünde televizyon açıkta. 17 bakanın da milletvekili olacağını falan söylemiş. Hani Zonguldak'tan seçilir mi?
0: Ha, düşer mi oradan bir şey diyorsun?
2: Yani bir şey Mesut Özil nasıl? Çifte vatandaş değil ki Mesut'u Özil. Olamaz lazım yani. Türkiye vatandaşlığı yok mu? Ya bilmiyorum sonradan geçtiyse de olamaması lazım. Çünkü olması için annesi ve babasından birinin Alman olması lazım. Onur
0: Özgen bunları araştır da gel ya. Bak bir argümanı ortaya koyuyorsun. Abi görüyor bak hemen Almanya'dan sana tık diye şey geldi. Karşı cevap geldi. Hadi bakalım şimdi. Ünal Karaman'dan yani Konya'dan. Benki... Ünal Karaman Konya'dan devam Onur. <gülüyor> Almanya
1: benki... belli, belli bir jenerasyondan sonra şeyi istediğini ben de biliyorum da. işte Türkiye'li ailelerin çocuklarından. Ya Almanya vatandaşını ya Türkiye vatandaşını seçmelerini istedim biliyorum ama... Mesut Özil o jenerasyonla dahil mi ondan emin olamadım.
2: Ya şeye eminim Mesut 17 yaşında falan şeyi seçti. Almanya pasaportunu seçti. Yani mavi kartla gidip geliyor. Çünkü bunu da şeyden hatırlıyorum. Türk statüsünde oynayacak mı Fenerbahçe'de tartışmaları vardı. Mavi kart olduğu için oynayabiliyordu. Mavi kartta şöyle bir şey seçme ve seçinme hakkın yok. Yani o sadece oradaki bürokratik işlerini rahat halletmesi, oturma iznine falan ihtiyaç duymaması için. Fena
0: değil ya. Bizim Ama... buradaki mavi kartla otobüse biniyorsun aylık. İşte İstanbul kart tamam. mavi. Hani böyle yüklüyorsun. Ona yarıyor. Almanya'daki daha coolmuş.
2: Yok mavi kart Türkiye veriyor. <gülüyor> evet
1: evet şu an ben de bir yandan bakıyorum.
0: Benim örneğimde de patladı abi. İzin, i̇zinle otobü.
1: izinle. Türk vatandaşından çıkanlara ve onların 3. derece alt soylarına verilen bir uygulama imiş bu mavi kart. Ben de şu an duyuyorum, öğreniyorum. Vay arkadaş. Ve bu sayede Türk statüsünde sayılıyormuş. Abi hallederler o i̇şte mavi kartta ya? temel olmaz.
2: vatandaşlık <gülüyor> hakların yok. Seçme hanesi. Evet, yani belki de bırakmıştır Alman vatandaş pasaportunu. Almanya pasaportunu yani. O da olabilir. O zaman geçebilir Türkiye'ye.
0: Anladım. İyi, peki ben kendi teorimi geri alıyorum. Zaten Süper Ligi'de dediğim gibi sadece bu kadarlık konuşmak ve Mesut'un mavi kartı üzerinden Süper Ligi değerlendirmek bence isabet oldu. Onun haricinde kafayı kaldırdığımızı göreceğimiz şeyler az önce söylediğim üzere yöneticilerin işte başarısızlıkları bir bakıma bir yerlere ihale etmek için hakem tartışmaları. Işte yeni MHK Başkanımız Lale Orta'nın katıldığı TV programında şeffaf olacağız, hesap verilebilir olacağız falan demesi... Ama o öyle dediği için Onur'un az önce söylediği gibi Beşiktaş'ın madem öyle şu VAR kayıtlarını da bize yollayın, şunu Whatsapp'tan görüntüsünü atın falan demesi. İşte VAR çizgisini bilerek yanlış çiziyorsunuz diyen bir kulübün tamam yanlış çiziyorsunuz ama tamam biz hala yine bu federasyona bağlı bu ligde döneme devam edelim demesi falan. Galatasaray karşı taraftan 14 maç boyunca herhangi bir şey demiyor. Bir tane kaybettiği anda tekrardan yetmiyor çünkü o 14 hemen konuşmaya başlıyor. Şu an kendimi frenleyemediğimi fark ettim. Premier geçelim abi. Onur, ne diyorsun şimdi Arsenal'ımızın, özü derim. Arsenal'ımızın şanlı Mesut yürüyüşü... Özil'i de eski kulübü diyelim. Evet, evet or- oradan bağlayabiliriz. <gülüyor> şanlı yürüyüş devam ediyor. Bir aradaki puan farkının kapanır gibi olduktan sonra tekrardan herhalde maç fazlasıyla 8 puan oldu değil mi? Şimdi City eksik maçını kazanırsa 5'e düşecek galiba. Konuşmayalı bir bir ay olmuştur. Hissiyatın hala kuvvetli mi, hala inanç var mı abi?
1: Var tabii canım artık. Kaç maç kaldı bitmesine? 10, 10 maç. Bir şey kaldı galiba yani. Ciddi bir avantajı var. ipler tamamen artık Arsenal'ın elinde diyebiliriz şu an için. Ama gel gör ki yani benim en son seyrettiğim 90 dakikasını seyrettiğim Arsenal maçı galiba bu sene biraz üzecek ama Manchester United'ı <gülüyor> <gülüyor> yendi 3-2 maçtı sanırım. Hani ondan sonra bir FA kapta da oynamıştı. O maçı seyretmedim. Sonra işte deprem girdi araya. Ondan sonra ben yani futboldan ciddi anlamda bir arama mesafe koydum. Yani sadece işim gereği izleme izlemem gereken maçları izliyorum. Onun dışında bir yelteniyorum ama kafam almıyor. Böyle 20 dakika sonra falan kapat kapatıyorum maçları genelde. Arsenal'de bundan şey yapamadı bu harika sezonda. Son 5-6 maçtır aynı durumda yani Arsenal'la olan ilişkimde yani ciddi bir şey yaşadı bu işte izlemediğim, izlememeye başladığım sürenin başlangıcında işte Everton'a kaybetti ardından kendi sahasında Brentford'la beraber sonra işte City'ye kaybetti falan orada bir galiba puanlar eşitlendi değil mi şeyde City'yle tam
0: City'nin eşitlenmedi de böyle 2-3 mü kaldı yalan söylemeyeyim şimdi öyle bir şey evet
1: evet yani orada bir ciddi bir girdabın içine girdi Arsenal ama sonra City şanlı Nottingham Forest'i de çarptı galiba <gülüyor> deplasmanda bir beklenmedik bir puan kaybı oldu Ondan sonra da Arsenal iyi toparladı. Sonuç anlamda galiba ya 5'te 5 falan yaptı diyebiliyorum. Yani bir tek işte şeye eğlendi arada. Sporting Lizbon Avrupa Ligi. Evet de, evet ligde son eğlendi. ama orada da bir şey yok zaten. Orada da kaybetmedi. Yani şeyde penaltı atışları neticesinde bir kaybediş oldu. Yani artık buradan sonra yine nazar değdirmeyeyim ama ya favori Arsenal gibi duruyor. Hani geniş özetlerden en azından <gülüyor> izlediğim kadarıyla son 5-6 maçta hani oyun anlamında bir şey görülmüyor ve maçları hakkında okuduklarınıma dahi konuşuyorum tamamen. Hı hı. Yani sanki bitirecek bu sene bu işi Arsenal. Hani City de biraz hafta ilerledikçe şeye kayacaktır bence. Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar mi? Ligi'ne. Aynen. Onlar da orayı kazanmak isteyecektir. Zaten biraz Premier de son yıllarda da böyle bir gelenek oldu hani Liverpool'la City'nin işte beraber Rekabet ettikleri sezonlarda da hani biri Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gidiyordu. Diğer işte ligi götürüyor gibi bir durum vardı. İşte City'nin kazandığı ligi dönemde işte Liverpool'ya kazanıyordu. Şampiyonlar Ligi'nin ya fileri kadar gidiyordu vesaire. Ee, yine aynısı olabilir. Hani Arsenal Ligi alır. Hı hı. City Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gider kazanır veya kazanamaz mı artık bilemiyorum. Ee, öyle bir şey bekliyorum. Yani çok. Kendi tamam.
0: Bir şey kaçırdığını ben sana nispeten biraz daha fazla izledim açıkçası. Ama hani söylediklerinin dışında çok aktarabileceğim bir havadis yok. Zaten Arsenal'da City ipini koparmıştı. Manchester United'ın da orada bir tam istikrar sağlayamaması sebebiyle ki arada bir 7-0'lık Liverpool şeyi de var. Evet, felak- olağanüstü kaçırdığım, de
1: kaçırdığım denilecek <gülüyor> şey. Yok o, yok ö-
0: ö- öyle bir şey yok. <gülüyor> Chelsea'de yine ligdeki enteresan gidişat devam ediyor ki onlar da bütün bu saçma sapan onuncular şu anda 28 sene transfer yapmalarına rağmen ki onlar da sanki bu işin acısını Real Madrid'den çıkarabilirler gibime geliyor ama konu Real Madrid olduğu için pek büyük konuşamıyorum. Yani diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek son takım konusunda böyle bir tür mini bir lig oluştu. Newcastle United Tottenham ve Liverpool arasında hatta da orada ama onlar sonuna kadar götüremeyebilirler. Liverpool, Liverpool işte, dışarıda kalacak evet, gibi. Evet şu an sanki dışarıda kalacak gibi ama diğer taraftan. Gerçi maçları eksik galiba mı? Doğru abi Liverpool'un iki maçı eksik Tottenham'dan 7 puan fark var. Ama Tottenham'dan iki maçı eksik bir diğer grup Newcastle United. Onlara iki puan fark var sadece dördüncü sırayla arasında ki bundan olsa gerek, biraz da karakterinden olsa gerek son dönem aktarabileceğimiz premiyalı kavvadisi Antonio Conte açıklamaları olabilir. Yani en son işte Inter'e geri dönmek istiyor. şey anladım. falan yine yine galiba bir ayrılığı tuttu çünkü kendi kurduğu takımla alakalı gerek oyuncuları gerekse de yönetimi suçlar açıklamalar. Yaptı diyorum biraz şöyle bir aşikarlıkla bulunuyorum. konteden böyle açıklamalar hayatında ilk defa duymuyorum. Yine böyle geçen işe çıkıp 11 tane bencil oyuncum var. İşte bu tip konular transferle çözülmez. Oyuncular yüreğiyle oynamalı. Tottenham zaten 20 yıldır bu yüzden bu durumda yönetim de buna tepki vermiyor. Bu yüzden de hiç kupa kazanamıyor falan gibi. Tam böyle 5 yıl önceki Mourinho derlenme dönemi açıklamalarına benzer bir açıklama yaptı. Bütün suçu oyunculara attı neredeyse falan. Bir ara kendine de kızdı ama yani bence saçmaladı orada. Yani dolayısıyla hani en böyle sansasyonel premierlik kavali son dönemde oydu. Arsenal'da da şu programda bir kere ismi geçsin diye söylüyorum bu zamana kadar ki geçen bölümlerde Arsenal'in sezon hikayesini Arteta işte yeri geldi Odegaard, Gabriel Jesus, Saka hatta duruma göre ya üzerinden anlattık. Martinelli'ye bir bir satırlık bir parantez açmış olayım. Trossarın en öne gelmesinden sonra o böyle sanki forvet karakterli şeylerini gösteriyor. O biraz çılgın atmaya başladı. Ona da buradan helal olsun, iyi top oynuyorsun diyebilirim. Premier ligi böyle bitirebiliriz abi. Almanya'da daha fazla havadis var. Araştırmacı gazeteci Fikret Özer de burada olduğuna göre Almanya'ya pas atarken önce Borussia Dortmund'un yeşertli umutlar üzerinden Fiko'ya dönebiliriz bence. Son durumda bir puan mı öne geçti Dortmund? İki puan mı? Bir puan Evet, 53-52 olması lazım. Bir puan. Ve yani şu açıdan sıradaşı bir durum var. Normalde Mart ayının 22'sine geldiğimizde... ...Bayan Münih işte şey... ...zaten yani çoktan bitirmiş. Seneye kimi alsak topçular... ...çekirdek yiyip işte diğer şampiyonlar... maçlarını izleyip Instagram şeyi yaz, storiesi atıyordu falan... ...böyle bir kafaya giriyordu. Bir 10 yıldır falan. Dortmund uzun süre sonra çok da eleştirilen... ...Edin için başında olduğu Dortmund'dan bahsediyorum. Çok derken 10 sene önceye gitmiyorum. Yani Dünya Kupası arasından önce... Edwin Terzic abi sen bu takıma nasıl top oynatıyorsun? Gül gibi keyifli bir takımda bu. Ne yaptın sen burayı?
1: 10, denen. 10 sene
0: önceye gidersen Biric'in yardımcısıydı zaten. Evet değil mi? doğru söylüyorsun abi. Onu kendisini oradan tanıyoruz. Ama e, özetle sezon başı itibariyle pek de bunu yapabilir gibi görünmeyen Dortmund. Bayern'in Lewandowski sonrası ne yapacağız? 9 numarada gerek mi var gerek mi yok? Nagelsman'ın ne yaptığını bilmemesi falanla beraber işi böyle buraya getirmiş oldu. Fikret senden şeyi alalım. Senden o havayı alalım. Onur mesela burada kendine güvenli. Şimdi Onur konuşurken biraz da farklı bir ceketle konuşuyor. Onur zaten arsını, sempatizanı. Senin bu tepedeki takımlarla pek bir gönül bağın yok ama sen daha bize analitik cevaplar ver. 10 gün sonra, bir hafta 10 gün sonra da acayip bir maç var. Bayern Dortmund. Onun üzerinden bir Bundesliga resmi çekmiş olalım.
2: Ya şöyle gönül bağım yok. Doğru. Dortmund Dortmund da olabilir de aslında. Herkesin sevdiği bir takım aslında. Global olarak böyle Sevilir. Bir de Bayern'e karşı destekleyecek başka takım olmadı. Yani. Evet. Ama Dortmund lig içinde çok futbolcu aldığı için diğer takımlardan hep Bayern'i suçlarlar ya. Yani bakarsanız onların 3 katı falan futbolcu aldılar son 7-8 sene. Bak beklediğim bilgiler geldi bak.
0: Unpopular Opinion of the Day. Tam böyle Daily Mail
2: gazetesinin sağ alt köşede bak.
0: Herkes Bayern'e saldırıyor, alıyor bilir. Dortmund daha fazla diyebilir. Tam aradığım bilgi ya.
2: Eyvallah Fiko. Ama böyle yani gerçekten böyle bakarsanız işte Salih, Modeste, ne bileyim Kovu, kalecileri son bu sene aldıklarını söylüyorum sadece. Yani 5-6 tane Schlotterbeck hani yükselen takımın en iyi futbolcusunu alıyorlar. Hı hı. Kendi altlarında yükselen. İşte herkesin ama. gücü gücü yetene ya. Bayan ama bunu Dortmund'a yaptıktan sonra yavaş yavaş bıraktı. Şimdi Leipzig'e biraz... Dönüyor. Neyse konu bu değil ama gerçekten de bir heyecan da oluştu. Ama biz sanki böyle bir havadan geldi gibi yani Dortmund'dan benim pek bir umudum yoktu Terzic. Tamam hani bir şeyler oturtmaya çalışıyor ama bir iyi gitmiyorlar gibiydi. Haller'in dönüşü işte sonra Marius Wolf'u sağ bekesi çekti. O daha böyle açık gibi oynuyordu. Oradan hatta şu anda ilk defa milli takma seçildi 27 yaşında. Yani bir takımda hafif oynamalar var. Evet, da orta sahaya aldı bu arada sol bekten. Ve ve o kadar verimli oynuyor ki Guerrero. Ya yani her maçta bir asisti var Çok yani. severim ben. Ya yani ben de çok severim. İlk defa o sevginin neden olduğunu gösteren şekilde oynuyor diyeyim. Birkaç hafta Brandt çok iyi döndü Dünya Kupası sonrası. Gerçi şu anda sakatlandı. Son maç bir izleyin o ilk golü Mal'ın yaptıklarını. Hani sağ kanatta o Adam geçişi ve asisti inanılmaz bir hareketti. Sanki böyle bir çok yetenekli biri FIFA oynuyor gibi. Yani Dortmund iyi yolda. Bir de ben şeye baktım programdan önce. Demin Nihat söylemişti ya Mart, Mart ayının ortalarında artık bayan şampiyon olacak deriz. 25. haftaya gelindiğinde 25. hafta sonunda Dortmund'un en son şampiyon olduğu sezon 2011-12. O sezondan sonra bayan hep lidermiş 25. hafta sonunda. Yani ilk defa Dortmund lider giriyor. 26. haftaya Bunun yanında Dortmund'da Bayern ikinci yarı maçlarından önce O haftadan önce yani oynayacaklarına Hep Bayern önündeymiş Sadece bunun değişti tek sezon var 2018-19 sezonunda Dortmund 1 puanla önde 28. hafta falan Orada Bayern Dortmund'u yeniyor Tekrar 1 puan öne geçiyor Şampiyon oluyor Hani kötü gösterge bir tek bu var O hafta o maça da 57-57 giriyorlar kafa kafaya 25. haftaya 28. haftada da Dortmund 1 puan önde giriyor. Ama yani biraz geçmişlerine bakınca Klopp sonrası Klopp sonrası demeyeyim de şampiyonluk sonrası dönemi. Yani 17 maç yapmışlar bunun 11'ini bayan kazanmış ve bazıları 4-0, 5-0, 6-0. 8 olmamış ama. <gülüyor> böyle bir şaka. Vay vay vay vay vay. Ela la kardeş. Ey Ama şu anda tabii ki böyle bir umut oluştu. Hani artık ya dünyada her şey değişti 2011-12'den sonra. Dünya futbolunda birçok şey değişti. Her yerde bu güç odakları değişti. Bir tek Almanya'da değişmedi. Bakalım Dortmund burada bir şey yapabilecek mi? Abi birkaç tane daha Almanya hikayesi var. Sana dönmeden
0: önce ben hafta yani geride bıraktığımız hafta ilgimi çekti diye şu şeyi belki ekleyebilirim. Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı mıydı? Değil mi Leverkusen'e sazın? Evet. aynen. Hakem. Tobias şeylerdi galiba. Şu şeyle Amin Adli herhalde Lever Kuzenli oyuncu. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir internette. Bayern'in 1-0 önde olduğu maçta iki tane ceza sahası içi pozisyonda bir tanesinde Pavar düşürüyor Adli'yi. Bir diğerinde de Upamecano düşürüyor galiba. Her ikisinde de hakem ilk olarak aldatmaya yönelik hareketten dolayı Adli'ye sarı kart gösteriyor. Her iki pozisyona da VAR'a gidiyor. VAR'da sarı kartı geri aldı düzeltip penaltı kararı veriyor. Ve Palacios da iki penaltıyı da gole çevirdi. Leverkusen 2-1 kazandı bu maçı. Yani çok o maçın da böyle bir kısmına bakabildim. Hatta Leverkusen'in sağ tarafını çok beğendim. bir Beşiktaş'a gelen son birden sonra bir isminden bayağı bir böyle bir soğumuştum. Ama Leverkusen'deki bir ve Frimpong'un o böyle sağ taraftaki şeyi, birbiriliği olan şeyi diyeyim iletişimi, pas alışverişi onlar böyle çok etkileyecek ki Kerem Demirbay mıydı? O da galiba orta sahada biraz daha sağa kırıyor, o tarafa yanaşıyor falan. Çok güzel bir sağ tarafı olmuş gibi geldi? Leverkusen'in öyle bir şey dikkatimi çekti. Ama maç içindeki o enteresan olay, iki defa var Varkaray'la kararın düzelmesi falan, hakemin gülerek artık ikincisinde oyuncunun yanına gitmesi, kartini yine iptal demesi falan böyle çok garip bir olaydı. Onun haricinde sen hafta içerisinde yine doping Hamburg hashtagleriyle bize bir Vuskoviç Durumundan bahsetmiştin ama detayını gruba bile tam yazmamıştın. Onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim bize?
2: Ya o çok Leverkusen için bir şey söyleyeyim. Ben Leverkusen'in ön hattını bayağı beğeniyorum. Yani Dortmund'un seviyesinde diyelim hani o ön hattı bu adli de o penaltıları yaptıran da hani favori futbolcularıma şu an Zaten evet. çok iyi futbol. Bir de Wirtz var zaten. Hani o da yine kendi kendini sakatlıyordu neredeyse ama bir şey olmadı. Evet,
0: Al- Alonso Hoca orada Virtsi böyle Havertz'in Leverkusen'de parladığı dönemlerdeki gibi böyle çok versatil mi işte hani öyle pek öyle kullanıyor gibi yine galiba en koyuyor bazen arkaya koyuyor falan yani Leverkusen böyle ilgi çekici gerçekten.
2: Bu Vuskovic olayı da biraz hani alakalı mı bilmiyorum o yüzden de çok detay vermedim. İnsanların ilgisini çeker mi? Bir doping hikayesi. Epo dopingi deniliyor buna. Kan dopingi. Hani er- eritropoetin Denilen bir maddeyi yapay yollarla fazlalaştırıp işte al yuvar hücrelerinin çoğalmasını sağlamıyor. Oksijen dolaşımı ile ilgili bir şey. Bunu hani şeylerden biliriz. Performans sporlarının maraton koşucularından, bisikletçilerden. Lance Armstrong case'i mesela. Hmm. Da o davada olduğu gibi. Ve bu 90'larda çokça yapılmış. 2000'lerin başında bir yöntem bulunmuş. Hani bunu tespit etmek için. Futbolda da ilk defa birisi bundan ceza alacak. Yani ceza alacak dedin mi? Buskovic 21 yaşında. Hamburg'un en değerli oyuncularından Hırvatistanlı kendisi. Premier Lig'e gideceği falan konuşuluyordu bu adamın. Eylül ayında bir antrenman sonrası verdiği idrar örneğinde bu çıkıyor EPO maddesi. Ve en son maçına Kasım ayında çıkmış. O günden beri oynamıyor. 4 sene ceza alması gündemde. Böyle olunca kariyeri de bitecek mi diyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu ilk herhalde 2004'te 2005'te falan Arsene Wenger söylemişti. Deniz aşırı ülkelerden gelen okyanus ötesi ülkelerden gelen futbolcular... Bunlarda bir değişiklik var diyordu hani yani bir performans farklılığı var diyordu. Futbolda bu büyük bir problem değil ama futbolda olmadığını söyleyemem diyordu. Hmm. Bu oksijen kapasitesini arttıran doping ilaçları için. Ama bir şey bulunmamıştı. Uşkoviç'te bulunduğu A ve B testleri pozitif geliyor mahkemeye çıkılıyor ama olay burada bitmiyor. Bu olayın önemini en sonu söyleyeceğim. Bu Sarpeç metodu diye bir şeymiş. Ben de uzman değilim. Sadece okuduklarımı aktarıyorum şu anda. Bunu savunma tarafı diyor ki bu güvenilmez. Ve geçen bin yıldan kalma bir yöntem diyor bu test için. İddia makamı da diyor ki bildiğimiz yöntemlerin en az kötüsü. Yani onlar da şeyi yalanlamıyor. Bu iyi bir yöntem. Biz bununla yapıyoruz. Kesin doğru verir. Ve bunun karşılığında da şöyle bir savunmaya geçiyor. Yani kesin olmayan bir yöntemle bir genç çocuğun, Hayatını karartacaksınız. Bu ne kadar doğru? Ve bir hakimin önünde konuşuyorlar. Sürekli uzmanlar getiriyorlar. Hamburg tarafı dört ayrı yerden, Kanada'dan. Nereden unuttum? Biri Leipzig'ten, biri Dresden'dan. Bir, bir uzman daha getirip bunun yüzde seksene kadar hatalı sonuç verebileceğini gösteriyorlar. Bunun üzerine davanın hakimi ek bir inceleme istiyor bir uzmandan. Kanada'dan başka bir uzman geliyor. Ve A ve B testlerinin sonuçlarının doğru olduğunu. Bu arada beni durdurun. Bu <gülüyor> böyle bir hani sen, şey gibi. Sen de Ahmet abi. Bu Kanada'dan gelen uzmanımız A ve B testlerinin doğru olduğunu yeni bir test yapmanı ya gerek olmadığını söylüyor. Ama şöyle bir şey var. Bu getirilen uzman da WADA'nın yani Dünya Anti-Doping Ajansının bu konu EPO testler için seçtiği 8 kişiden birisi. Buna karşılık söylenen şöyle bir şey var. Nürnberg'den bir uzmanla röportaj yapmışlar. Şey diyor bataklığı kurutup kurutmamayı ben de ilk defa bu sözü duydum. Bataklığı kurutalım mı diye kurbağaya sorulmaz diyor. Bu Almansa yani, sözü müymiş abi? Herhalde öyleymiş. Ben de ilk defa duydum. Bu yöntem diyor bu bu arada tamamen bağımsız bir uzman Nürnberg Üniversitesi'nden. Bu yöntem diyor geçersiz bir yöntem çok büyük hatalar verebiliyor. Çünkü tamamen gözle yapılan bir testmiş. Yani bir idrar örneği alıyorlar. Bir tane de sağlam temiz idrar örneği koyuyorlar. Bir sıvının içine, jelin içine. İkisinin arasındaki farklılığa gözle bakıyorlar. Bunun dışında yapabile- gözle yapılabilecek hataların dışında bir de vücudun kendi ürettiği eritroplayetinler varmış. E bunun hepsi birleşince direkt kafadan 21 yaşında bir çocuğa 4 sene ceza verilmez diyor. Ama dünyada, ben bunu bilmiyordum bu arada. Bunu da yeni öğrendim. Spor davalarında suçsuz olduğunu ispatlamak zorundaymış savunma. Yani tam tersi normal davaların senin hmm. suçluluğun ispatlanana kadar masumsun olayının tam tersi var burada. Ama bir mass analizi istiyorlar ama bu da çok pahalı ve hani şu anda buna yapılırsa diğer bekleyen bütün davalara da uygulanması gerekecek. Bunun yanında bir C testi isteniyor ama Dünya Doping Ajansı buna da yanaşmıyor çünkü o zaman da güvenilirliği sorgulanacak bu ajansın. Karışık bir durum var burada. Sonuç nasıl bağlanmış
0: şu... peki bu arada? Şimdi son durum ne? Oraya gelelim. Cuma
2: maalesef. günü bu dava tekrar görüldü. C testini vermeyeceğini söyledi VADA. Dünya Anti Doping Ajansı. C testini yapmayacağını söyledi. Çünkü bunun da riskleri var. Aylardır bekleyen bir örnekten bahsediyoruz. Bunun zarar görmüş olma ihtimali var. Sonuç olarak 2 hafta süre istedi hakim. Yani süre verdi. 2 hafta içinde kararını verecek. Ve iki tane karar olabilir tabii ki. Ya suçlu olacak Vuskovic. Uşko, Dört sene ceza alacak. Muhtemelen futbol hayatı da bitebilir. Bunun sonunda. Hı hı. Ya da Vuskovic'e lehine bir karar çıkacak. Bu bildiğimiz bütün bu EPO testlerinin sorgulanması anlamına gelecek. Bunun nasıl hani geçmişe yönelik nasıl etkisi olacağını bilmiyorum. Ama geleceğe yönelik dünya doping örgütünün bütün güvenilirliği sorgulanacak. Şöyle bir sıkıntı varmış. Bunu da yeni duydum. Bu... Örnekler incelendikten sonra hiçbir bilgi dışarıya verilmiyormuş. Yani nasıl incelendi, hata payı neydi? Ve bu yüzden uzmanlar yani üniversiteler falan bunun güvenilirliğini test edemiyorlar hmm. yapılan testlerin. Ve bu kapalı sistemin açılması anlamına gelecek. Bu arada Vuskoviç'e bir yıllık anlaşma teklif edilmiş. Bunu da kabul etmemiş ben masum olduğumu ispatlayacağım diye. Şu anda da bayağı popüler çünkü ağlayarak falan davalara geliyor. Abi bilmiyorum yani. Gelecekteki
0: kısmından ziyade benim açıkçası ilgimi Armstrong demen ilgini çekmiş. O yüzden finalde nereye geleceğini merak ettim. O şeyleri dinledim. Çünkü açıkçası bisiklet sporuna çok böyle göbekten bir bağım olması oturup Tour de Fransız izleyen bir insan değilim. Ama hani Armstrong şey hikayesi itibarıyla böyle dünyada üzerine kitaplar yazılmış, araştırmalar yapılmış, binlerce sporcuya çeşitli spor dallarında ilham olmuş biri olarak ...benim için hayattaki en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesiydi. Dolayısıyla onun hikayesinde adı geçen maddenin... ...şimdi 2023'e geldiğimize tekrar yeni bir hikayeyle... ...masanın üstüne gelmesi bir ilgimi çekti. O yüzden finalini merak ediyorum. Finalini de bunun senden kesin dinlerim. Burada olmasa bile yani Armstrong'da dinlerim.
2: Armstrong'da bir değişiklik olmayacak. Neden? Nedeni de şu... ...Armstrong sadece bunu yapmadı. Yani performans arttırıcı şeyler kullandı. Kan dopingi yaptı. Bu sadece onlardan bir tanesiydi. Hmm. Yani onda daha fazlası da vardı. O yüzden... Aha hani, bir büyük hayal kırıklığı. Türk sporunda da bir zaten bir şey var.
0: İşte bu atletlerde yani Elvan'a, Belgesel'e dahil olmak üzere bir sürü atletimizde bu 1500 metrecilerde zamanda Süreyya Ayhan'da falan yani bu konuda açıkçası pek böyle şey değil. Doping mevzusu gündeme geldiğinde zamanda heyecanlandığım bazı şeylerin boşa gittiği o ilk öğrendiğim o anlar hep böyle gözümün önüne geldiği için biraz böyle kızgın olduğum konular.
2: Ya futbolda şöyle bir olay var. 21 yaşında birisine 4 sene ceza verdiğinizde hani atletizmle bazen geri de dönüyorlar ama... ...burada bu oyuncunun tekrardan en üst seviyede futbol oynamasının çok da bir imkanı yok. Yani çok imkanlı gözükmüyor. 4 sene sonra gelecek. Doping cezası bittikten sonra tekrardan hani Premier League seviyesine gelecek falan. O çok, çok zor, zor bir tabii. şey. Çok zor tabii. Ve... Ama işte futbolda olunca biraz sert kaya çarpmış olsun. Orada bireylere yükleniliyor. Burada bütün kulüp şu anda Vuskovaç'ın arkasında. hani Sonuç ne olur bilmiyorum ama 3-4 tane avukatla bilmem neyle sürekli ve sürekli uzmanlar getirilerek davaya. Burada bir bilimsel bir şey de oluyor. Çarpışma da oluyor. E, hakim de çok da bilgisi olmadığı için sürekli süre istiyor ve bitmiyor dava. Futbolda olunca bir de bunun daha bir kulüplerde olduğunu düşünün hani... Yani ben, ben, burada taraf da seçemiyor insan yani ne, kim haklı kim haksız hiç. Kardeşim böyle
0: fark etmez de. taraf seç, seçip seçmemek. Böyle kıyıda köşede kalmış böyle bir olayı bir tek gölgede bir güneşte konuşur kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bu
2: Rusko <gülüyor> Rusya'sının adını bir öğrendim. Stefan Uğur. Evet,
0: tam tam bundan <gülüyor> bahsediyorum işte. Kare. Bu bilgi nerede var? Ben, ben sadece bunu <gülüyor> soruyorum. İnsanları bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu bilgi nerede var abi? Yok. O yüzden verim puanını kenara böyle not edip devam ediyorum. Ligler demiştik. Zaten Fransa herhalde bitti gibi. Orada Tudor'un bir şeyi var açıkçası. Bir enteresan bir hikayesi var. Paris Saint-Germain'i yakalayabileceğini sanmıyorum. Ama şey Galatasaray'daki duruma çok benzetiyorum. Galatasaray'da da o görev kovulmuştu galiba. Öyle hatırlıyorum. O sezonun başında ki sonu şampiyonlukla biten sezonda herhalde. Orada da hem basınla hatta basın çirkinleşmişti bir ara. Saçma sapan sorular soruyordu hocaya öyle hatırlıyorum. Ama hem medyayla hem de oyuncularla olan ilişkisi çok kötü bir noktaya gelip o kötü noktadan işi çevirememişti Tudor ve öyle ayrılmıştı. Abi Marsilya'da da yani berbat medya ilişkisi ve berbat oyuncu ilişkisiyle başlamıştı sezona. Ama oradan bu işi bir şekilde işte Lig 1'de en azından Sanjami'nin arkasında konulanarak hikayeyi oraya çevirmeye başardı. O çok ilgimi çekti. Ama 7 puan fark kalsa da orada Sanjami'ni yakalayabileceğini sanmıyorum. E keza asıl biten lig zaten. Yani Napoli 19 puan fark yaptı. Cem Pek-Tor artık Bomonti mi olacak? Ne olacak? Onur ne isteyecek? Onu düşünür. Geriye La Liga kalıyor. Onda da karar haftası. Bu geride bıraktığımız haftaydı La Liga'da. 9 puanlık Barcelona üstünlüğü Real Madrid'e karşı bu hafta iyice perçinlendi ve bence o işin de adı konmuş oldu. El Clasico'yu seyrettim. Real Madrid son dönemde ki bu sezonun neredeyse tamamında Benzema şu son 2-3 yıldaki gibi efsanevi düzeyde sezonlar geçirmediği için biraz böyle nasıl söyleyeyim Vinicius Junior'ın Mahirliğine çok kaymış durumda. Vinicius tarafı kapatılabildiği sürece de Real Madrid'in o böyle oyun etkinliği bayağı bir azalıyor. Ben izlediğim Şampiyonlar Ligi maçlarında bunları gözlemlemiştim. Barcelona maçında da benzer bir tablo oluştuğu için maçın özetini oradan yapabilirim. Xavi Hoca normalde stoperi alan Araujo'yu sırf Vinicius'u herhalde durdurmak için bence yani. Sağbeke koydu Kunde'yi stoperi alıp ki Real Madrid işte ben... Dediğim gibi bu sezonun büyük bir bölümünde izleyebildiğim, denk geldiğim dönemde yine hani böyle oyunu alayım falandan ziyade Vinicius ve Benzema ile çok direkt dönüp skoru alayım. Zaten gerisini topçular getirir kıvamında oynuyordu. Yine öyle baktıkları bir maç oldu. 1-0 öne geçtiler ve hani daha onun üzerine daha bir şey koyamadılar oyun olarak. Ama yani Xavi'nin Barcelona'sı açıkçası şey hani bizim sadece skorla değil biz topu da istiyoruz. Oyunu da iyi oynamak istiyoruz. Pası da daha fazla yapmak istiyoruz gibi daha... Hani Barcelona geleneğine uygun şekilde diyeyim, daha derdi olan bir çizgide görünüyordu. Ki Xavi de bu sezon yine Kral Kupası'nda Real Madrid eşleşmesinde bir maçta Real Madrid'e karşı 1-0 kazandı galiba. Üstelik şeyde Bernabeu da kazandı ama %35 toplu oynamıştı Xavi. Bundan 2-3 hafta önce bir maç galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi eleştirilmişti. Hani sen gelenek diyordun Barcelona tarzı diyordun Barcelona %30'da toplu mu oynar gibi. Ama Xavi'de de şu var konuyu oraya bağlayacaktım. Yani gelenek falan diyor bu okey. Ama cebinde bir B planı taşıyor abi. Xavi ve bu Barcelona'nın geleceği hatta La Liga'nın bundan sonraki seyri adına bence Barcelona tarafına oldukça umut besleyen bir nokta olsa gerek. Xavi o işte babalarımızdan dedelerimizden böyle öyle geliyor gibi oldu. İşte Cruyff'dan işte böyle Raycard'a Guardiola'ya gelen o pas oyunu diyeyim. Çok detayını vermeyeyim. O oyunun da aynı zamanda aşığı ve mahiri bir hoca olmasının yanında Cebinden B planı çıkarabildiğini de gösterdi. Bu bir. İki, Real Madrid'in çok uzak ara favori göründüğü bir Liga sezonlu Barcelona kazanmış olacak. Bu Real Madrid'in başarısız olduğu kadar, Xavi'nin de başarısız sayılır. Barcelona çünkü sezona bir ton oyuncu alıp, ya bunlar taktiksel olarak nasıl konsolide olacak, kimler nerede oynayacak diye çok böyle karışık bir ortamda yer aldı. Ve hala da finansal olarak bir sürü kulübün sıkıntılar geçirdiği bir dönem. Arkasından değişik şeyler de çıkabilir. Barcelona'nın bazı şampiyonluklarının geri alınması veya ligden düşmesi gibi bir yere gider mi bilmiyorum ama o derece bir şeyler olabilecek sıkıntılardan bahsediyorlar. Eski Barça yönetimlerinin o dönemki İspanya MHK'sı yetkililerine işte siz bize eğitim verin bizim işte hocaları yeni futboldaki son kurallarla ilgili bilgilendirin biz sizi de para ödeyelim tarzında atlandıkları bir ilişkiyle oraya biraz para indirdikleri söyleniyor. Ama uzatmayayım. Sıkıntılı bir Barcelona'ydı yani. Sezon başında Cavillen'in yönettiği bu takım. Ama yani bu puan farkı gerçekten çok acayip. Real Madrid'de de artık hani belli bir mental yorgunlukla beraber. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde de o klasik başarı gelmezse ki hala en büyük favoriler desek sürpriz olmaz. Ancelotti tamam ya ben artık gideyim iki sene sonra beni arayın tekrar gelirim moduna geçebilir. Bakalım orada ne olacak. La Liga ile alakalı e,
2: klasik o notlarında bunlar da hocasını kovdu herhalde. E, Sampalya Sampal, evet. Son... E, gidecek gönülü. Gitti mi? Gitti Gitmişti herhalde son, evet, evet, son gol de. attığı maçtan sonra. Yani Manchester United'ımız
0: Sevilla ile eşleşti. Şimdi Sevilla Avrupa Ligi'nde herhangi bir eşleşmeye kalınca onlar da şampiyonlarıyla Real Madrid gibi yani. En ölüsü bile insana lan acaba bunlar yine buradan çıkıp direlirler mi diye düşündürüyor. Sampalya'nın gitmesi haberinin teyit etmenizi şu açıdan üzüldüm. Sevilla Avrupa Ligi'nde her ne kadar ismi yeter formasını koysan yarı finale görür diyeceğim bir kulüp olsa bile ben Fenerbahçe eşleşmesinde son 10 yılda gördüğüm en kötü seviyeyi izledim şahsen. Onur da yazısında Duvar Gazetesi'nde yazmıştı yani Fenerbahçe'nin onlara elenmesi birazcık bir başarı oldu. Kendi çapında diye ironik bir şekilde. Ama yani o seviye inşallah dirilmez. Aynı seviyeye gelirse ben United'ın tık diye geçeceğini düşünüyorum. Ama şimdi yeni hoca gelir bunlar bir daha dirilirlerse hadi bakalım al başına bela.
1: Yok abi ya. Hocalık bir mevzu yok yani orada. Takım mı diyorsun? Raketçi, berbat raketçi berbat yürüyemiyor. Berbat bir takım kurulmuş yani. Monchi alkollüyken falan kurmuş.
0: Güzel. Ben de tam şey diyecektim. Aslında hani sportif direktörlük pozisyonlu dünyada en düzgün... Bir ...şekilde konumlandırmış kulüplerden biri tutan...
2: <gülüyor> ...onun çok güzel yerden gidiyor. Tamam işte bir gün ...tersine denk gelmiş ya e, Peki Kafası o, güzelken.
0: O zaman liglere de okey dediysek... ...son bölümde Şampiyonlar Ligi'nde... ...tahminlerimizi yapalım. Çeyrek final dönemine denk geldik. Ki çeyrek final kuralları çekildiğinde... ...yarı finaldeki eşleşmeler de... ...aynı zamanda belli olmuş oluyor. E, son dönemde işte herhalde... ...son 10 yılın 15'inde şampiyon olan... ...Real Madrid, Chelsea ile eşleşti. Ki bu eşleşmenin galibi turun en önemli eşleşmesi olan Bayern Manchester City'nin galibiyle yarı finalde oynayacak. Burası birazcık kaynıyor gibi bu dörtlü. Diğer dörtlüde ise Brackett'ın diğer tarafında ise Benfica-Inter ve Napoli-Milan eşleşmesi var. Şimdi Napoli'nin acayip yürüyüşünden sonra burada hani buradaki dört kulübün tamamı ulan ne kadar güzel... Talih kuşu konuda hani bir yürüsek kendimizi finalde bulacağız diye umutlanıyor olabilir. Hepsinin kendince geçerli sebebi vardır. Benfica'nın bile. Ama burada bence en böyle kuvvetli umudu Napoli sahiptir sanki. Bir anda kendimizi o son dakikaya, son 90 dakikaya atabilsek onu da artık bir şekilde hallederiz falan diye şu an hayaller görüyor olabilir Spalletti, Osimen, simen, kıvara. Dolayısıyla Napoli tarafı da ilgi çekici. Onun haricinde İtalyanların... Hiç çaktırmadan götüm götüm son 8'e 3 rakım sokmuş olmaları da çok garip. Evet ya hani ben şu an bunu kura, Kur'a'ya bakınca o biraz ilgimi çekti. Ama yani ikisinin birbiriyle eşleşmesi. Evet evet. Ki hani yani atıyorum Inter orada Benfica'yı geçebilirse... ...bir bakıma finali garantilemiş olacaklar falan. Hani ilgi çekici noktalar bunlar. Ben City Bayern hissiyatınız üzerinden size şey yapacağım. En böyle ilgi çekici kısım öyle ya da böyle orada. İşte devre arasında Cancelo mesela... Nathan Ake 2-3 maç Guardiola tarafından şey yapılınca onun önünde kullanılınca ilk 11'de ben istediğim kadar forma şansı gideceğim falan demişti. Baba 2-3 maç oynamadın yani bu neyin tribi onu anlamadım. Bayern'e gitmişti Cancelo ki Bayern'de havada kapmıştı açıkçası böyle bir topçuyu. Her iki de oynatabileceği bir adam. Tuttu iki takım tekrar eşleşmiş oldu. Böyle şeyler oluyor şampiyonlarında. Keza işte Haaland'ın vakti zamanında işte Bayern'e karşı ilk performansı göstermiş olması Guardiola'nın hikayesi falan filan Derken orası bayağı bir kaynayacak gibi. Ben pası atarken Guardiola'ya uyuz olduğumu belirterek atayım. Bu Haaland'ın 5 gol attığı maçın 60. dakikasında Guardiola'nın çıkarması ne yapıyorsun abi? Bu neyin artistliği? Bu neyin mesciliği? Ben anlamıyorum. Tamam hani futbol şöyle bir sıkıntılı bir oyun. Yani atıyorum Allah korusun diyeyim Haaland'ın bacağı çekse 5 gol attıktan sonra bu sefer diyecekler lan oğlum olmuş dakika 60. 5 tane de 60 işte al adama oyundan senin elinde lig var falan diyecekler biliyorum bunu belki de biz üçümüz diyeceğiz bunu da kabul ediyorum ama şu an uyuz olmaya da hakkım var bence bu ne abi 60'ta niye alıyorsun ağlandı sinir oldum deyip size öyle atıyorum
2: şeye bakıyorum hangi maçtan önce Bayern Dortmund maçı mı sitem maçı mı Dortmund maçı daha önce değil mi galiba abi evet ben yorum yapmayacağım ama Bayern geçer bence bu turu <gülüyor> İnan, i̇nanılmaz ben nasıl sofistike bir şekilde pas attığımı düşündüm <gülüyor> Abi işte taraflar psikolojik savaş Cancelo, Gris ya, ne
0: yapacak falan Bayan geçe bitti teşekkür ediyoruz
1: <gülüyor> Guardiola'nın Bayern mini Eğlediği var mı hiçbir şey ee, hani Barcelona'da yok diyebiliyorum
0: Yok o e, şey Bayern'in hangisi tarumar ettiği Barcelona'nın başında Guardiola mı vardı o hani Camp Nou'da 4, kamp, no, 4 Almanya'da 4 değil
1: mi? Tabii, doğru doğru. doğru. doğru, doğru. Orada bir ördüm. daha City ile oynadı ama elemeli gruplarda oynadı galiba. Elemeli turlarda karşılaştık. Galiba,
2: galiba. Şu of. anda da ama Bayern'in başındaki de hani hiç haz edilmeyecek bir insan. <gülüyor>
1: yani evet biraz ben onu düşündüm. Yani Bayern'i pek şans tutmuyor olabilir ama hani Bayern Münih'te öyle çok korkutucu bir durumda durmuyor şu an. Yani eğer bunu, bence bunu geçecek City. Bayern Münih'e geçeceğini düşünüyorum ben. Ama işte diğer taraftan yine Real Madrid gelirse o zaman bilinmez. Yani, yani yarı, yarı finale kalmış bir Ancelotti Yani bence yani karşısına kim olduğundan bağımsız favoridir diye düşünüyorum. Yani. Angel, işte, bu yorumun
0: üzerine bir şey diyemediğim için konuda zaten burada kilitleniyor. Çünkü son Barcelona maçında izlediğim Real Madrid Chelsea ondan da beter kötü bir sezon geçiriyor ama hani o Chelsea'nin ön alandaki o Son durumda işte oyuncuların o mobilliği, Felix bir yerden koşuyor, Sterling o öbür taraftan çıkıyor falan filan. Yani o Real Madrid savunmasının şu hali zorlayabilir gibime geliyor. Ama onların yarı final Angel Optisi, yarı final Real Madrid dediği şey son dönemde çeyrek final içinde geçerli abi. O yüzden aslında bir şey diyemiyorum. Benim orada küçük bir sürpriz beklentim var aslında Chelsea'den ama hani dile getiremiyorum. Kendimi ikna edemiyorum bu konuda. Ama şöyle nasıl söyleyeyim. Ben de madem hani Fikret öyle şey yaptı ben de o akıma şey yapıyorum daha düz bakıyorum. Manchester City Napoli Şampiyonlar Ligi finali ve Napoli'nin Serie A'dan sonra Şampiyonlar Olur. Ligi'nde alması tarih yazması çok güzel bir gözümün çok böyle güzel geliyor bu olsun bence.
1: Evet City Napoli Sarri zamanında da oynamışlardı galiba güzel maçlar olmuştu. Renkler bu. aynı
0: falan böyle. Hani şey, evet
1: yani böyle bir uyum var. bu şeylerden hani çeyrek final eşleşmelerinden bir futbol derbisi diye düşününce akla evet City, Napoli geliyor ilk sanırım. E diğer taraftan da Napoli'nin yani Milan karşısında favori olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Diğer taraftan Benfica Inter kim gelirse gelsin yine Napoli favori olacaktır ve hani ligi de şu an bitirmiş durumda oldukları için öyle de bir avantajları var. Hani ligde biraz kafı kafaya gitse yarış belki Şampiyonlar Ligi'ni hani ikinci bir duruma alabilirdi şey. Spor doğru, doğru ya evet. Ama yani şu an tüm güçleriyle Hani şeyde Serie rotasyon yapıp Şampiyonlar Ligi'ne tüm güçleriyle Yüklenmeleri imkanları var Şeyde değil yani öyle bir City Napoli Finali izlememiz çok uzak Bir ihtimal gibi de durmuyor O zaman spesinde.
0: yani biz şeyimizi Pusulamızı Napoli'den Napoli üzerine belirledik herhalde orada mutabık kaldık Napoli'ci yani? iz kanalında. Öyle net Tamam peki o zaman o gözle izleyelim yani ee,
2: şu, e, Benfica'da ya Benfica da ya Benfica da çok iyi sezon geçiriyor. Evet evet evet tabii onlar da. Geçsinler istedim. Evet,
1: Benfica tık. Napoli yarı finalde güzel olur yani o, o da bir futbol yarı finali olur. Futbol finali dedik şeye City Napoli. Ama Chelsea de
2: ya. şeye kat, yani ne yaptı zaten çok umutlu da değil de Chelsea çok kötü oynadı ya. Yani Dortmund bayağı hani turu verdi kendisi verdi. Nasıl Fenerbahçe seviyeye verdi ya? Yani daha kötü yakalayamaz Chelsea Dortmund elende orada.
0: Ya doğru söylüyorsun da işte ben Real Madrid'den bu sezon artık hani iyi sinyaller almadığım için ve yani Hı-hı. onların o yani onlar bile çözülebilir bir kıvama son dönemde geldikleri için yani e, engelleyebilir ve tahmin edilebilir bir görüntüleri var. Dediğim gibi İbre buradan sürpriz çıkarabilir de, dedirtiyor ama konu Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi olduğu için ben orada kendimi frenliyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Söylediğim gibi çeyrek finalde bir Manchester United Sevilla eşleşmesi var. O turu geçen yarı finalde Juventus Sporting Lisbon eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Orada da o kısım yanıyor. Dolayısıyla oradan yürüyen takımın kupayı alabilme ihtimalinin kuvvetli olduğu. Juventus'un da Serie A'daki hıncını belki oradan çıkarabileceği bir yol var önlerinde görünen. Ama United olarak Ten Hag Hoca ile beraber biz de kendi
2: çapımıza umutluyuz. Öbür taraftan... Juventus'un şampiyonlar ligine gitmesi için herhalde orayı alması lazım. bir tarafta çok bir şey. Evet, mi? evet, evet. Şey,
0: oradaki yarı final eşleşmesinden sonra bu arada finalden Roma gelebilir. United Roma finali, Mourinho'nun United'e karşı oynaması ki Mourinho finalleri iyi oynar falan. Yani orada da böyle bir kendi çapında bir hikaye çıkabilir. O da enteresan olur. Bunu da belirtip bu haftaya nokta koyalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Gelecek hafta veya gelecek haftalarda yeni bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.